0: Herzlich willkommen zum Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König, ich bin Digitalredakteurin bei der Augsburger Allgemeinen und ich darf heute bei mir im Podcast die Plus-Size-Bloggerin Cecile Sauer vorstellen. Auf ihrem Profil heißt sie Theodora Flipper, genau, und sie war auch die erste Augsburger Shopping-Queen damals. Liebe Cecile, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Ida.
0: <lacht> Freut mich auch. Man muss heute sagen, wir sehen uns nur virtuell. Du sitzt bei dir zu Hause im Landkreis Augsburg. Ich sitze bei uns im Studio. Wir halten heute ganz äh, vorbildlich Corona-Abstand. Ja, das ist auch eine Premiere für mich, genau. Ähm, <lacht> aber mit jemandem, der immer in den sozialen Netzwerken unterwegs ist und vor Video, dachte ich mir, könnte das doch funktionieren. Funktioniert super. <lacht> ich habe es gerade schon gesagt, du bist äh, Plus-Size-Bloggerin. Ähm, auch schon seit fast zehn Jahren, seit 2012 steht auf deinem Account. Ähm, ja, wie wird man denn Plus-Size-Bloggerin? Und wann hast du dich
1: entschieden, einen Blog aufzumachen und zu posten? Ja, tatsächlich. Ähm, wir haben letztens auch drüber gesprochen, mein Mann und ich, dass es jetzt schon fast zehn Jahre sind, ähm, dass aus diesem Hobby das geworden ist, was es jetzt ist, dieser Plus-Size-Blog, der... Ähm, doch recht erfolgreich ist. Ich war ja mit einer der Ersten in Deutschland, die einen Plastise-Blog eröffnet hat und ähm, es war einfach so, dass ich halt irgendwie gemerkt habe, ich war so ein bisschen im Wandel mit Anfang 20 und dachte mir so, ach Mensch, irgendwie äh, als dicke Frau findet man fast keine Klamotten, die jetzt schön sind. Es gab, selbst in Augsburg gab es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gerade mal zwei Läden, ähm, wo man was in großen Größen gefunden hat. Und ansonsten ähm, waren die irgendwo immer ganz hinten im Eck versteckt, die Abteilungen, wo es dann doch mal ab Größe 44 oder 46 dann was gab. Und ähm, das fand die einfach das doof. Das ist dann mehr so äh, Abteilung Zeltverleih, oder? Ja, also, genau. Furchtbar, ja. wird wirklich, so zipfelige Mode, alles immer so recht flott und schick und dann am besten nur eine ganz lange Kette mit irgendeinem Ornament dran und das fand ich einfach so schrecklich und dachte mir so, nee, das kann es doch nicht sein, dass, es, dass, dass das alles war. Und dann habe ich angefangen, einfach mal so zu stöbern im Internet, was gibt es denn so für Online-Shops, habe auch eben unter anderem auch viele amerikanische places blogger gefunden und äh, kanadische und dachte mir, Mensch, das kann ich auch und habe dann angefangen, so ja mehr aus Jux und Tollerei einfach so äh, ja, Fotos zu machen und meine Styles so zu zeigen. Und irgendwann, tatsächlich, kamen dann wirklich Leser auf dem Blog. Es hieß anfangs nur Mrs. Flippers Glitzerwelt. Der Glitzer ist weg.
0: Der Glitzer ist weg. Deinen Blog gibt es immer noch. Mittlerweile bist du auch sehr erfolgreich auf Instagram. Hast da ja, über 30.000, ich glaube 33.000 Follower. Ähm, wie wichtig ist denn Instagram mittlerweile für jemanden, der bloggt und der auch einfach in dieser Influencer-Welt tätig ist? Kommt man da ohne Instagram überhaupt noch zur Rande?
1: Geht es überhaupt? Oder wie wichtig ist Instagram für dich? Also, da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen, wenn es okay ist. Ich fand Instagram ganz am Anfang, ich war auch. Ähm 2012 habe ich mein erstes Bild auf Instagram hochgeladen und da fand ich das echt cool. Ich war mir damals nicht darüber bewusst, dass das so ein großes Ding wird. Aber tatsächlich ist Instagram... Das Medium schlecht schlechthin, ich finde es ein bisschen schade, weil es geht in eine andere Richtung. Es hat mal Spaß gemacht, mittlerweile erzeugt es bei mir tatsächlich und auch bei anderen Kolleginnen Druck. Es geht nur noch darum, dass man möglichst viele Follower hat, dass man möglichst viele Likes hat. Man überlegt manchmal, selbst nachts überlegt jemand manchmal, Mensch, was könnte man denn für ein Bild machen, was den Leuten gefällt, damit es geliked wird. Oh Gott, hoffentlich kommt das Foto an und das ist irgendwie, da geht der Spaß ein bisschen verloren. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade. Und ich ähm, finde halt, dass gerade das Bloggen einfach so wertvoll war. Das ist qualitativ hochwertig. Das ist ein Content, den kann ich immer wieder aufrufen. Ich kann googeln, ich kann sagen, ich suche ein plus outfit schönes, rosanes Kleid und dann komme ich in einem rosanen Kleid oder dann bleiben die Leute hängen und sagen, Mensch, die hat ja auch noch ganz andere tolle Outfits oder ich verlinke auf viele andere plus bloggerinnen Das ist so das, was Spaß gemacht hat, draußen Street-Size zu fotografieren. Und es ist einfach in Instagram, ist einfach eine Schnelllebige Welt, leider Und manchmal auch nicht so ein schönes Vorbild für gerade junge Mädchen finde ich, weil man sich oft eine Scheinwelt vorgaukeln lässt wenn man so dieses glattgebügelte hat, oder? Ja, genau, genau. Wie viel Zeit steckt denn da dahinter für einen Instagram-Post? Wie lange brauchst du da? Boah, das ist für echt viel Zeit. Die Leute, die denken nur immer, das muss ich auch dazu sagen, die denken immer, ach oh ja, das bisschen Instagram, was du da machst, das kann ja nicht lang dauern, das ist ja nichts wert. Es kostet so viel Zeit, allein zu überlegen, was mache ich für ein Bild. Dann das Foto selbst entweder zu machen oder... Mann zu fragen, Freundin zu fragen, das Foto zu schießen, dauert meistens dann auch schon so, sind wir schon so bei eineinhalb, zwei Stunden, dann das Foto rauszusuchen, welches nehme ich, dann zu bearbeiten, dann welches, oder passt das Foto auch wirklich in den Feed, das muss man ja dann auch mal durchdenken, weil es soll ja gut ausschauen, und dann nur den Text dazu. Wenn es eine Kooperation ist, geht es manchmal durch mehrere Korrekturschleifen, nee, das Bild passt doch nicht. Mach doch nochmal ein neues Bild, stell das Produkt vielleicht so und so in die, in die Ecke oder hier und dahin. Das kann manchmal wirklich sechs, sieben, acht Stunden dauern, so ein Foto, tatsächlich. Das ist wahrscheinlich auch ja was, was einem oft nicht
0: bewusst ist, wenn man nee. denkt, na gut, das ist halt irgendwie ein Foto auf Instagram. Mhm. Das ähm, ist echt viel Arbeit. Wenn man das macht, muss man ja sich auch irgendwie vor der Kamera wohlfühlen, oder? Also auch auf dem ja. Blog. Wann hast du gemerkt, das machst du gern? Du lässt dich gern fotografieren äh, und du hast da Spaß dran. Zum einen am Thema Mode, zum anderen aber auch an
1: dem Posen, am wirklich vor der Kamera arbeiten. Ähm, also ich muss sagen, dass ich schon immer ein bisschen so eine kleine Rampensau war, dass mir das schon immer Spaß gemacht hat vor der Kamera. Kommt aber auch durch mein Papa, weil der mich ganz, ganz viel fotografiert hat, schon als Kind ähm, und als Jugendliche dann weiter und der hatte schon damals eine richtig tolle Spiegelreflexkamera und ähm, hat seine Wohnung mit meinen Bildern tapeziert und von daher dachte ich mir, weil die Leute immer gesagt haben, mei, die Cecilia hat so ein schönes Gesicht, mei, wenn es halt bloß nicht so dick wäre und so, solche Sachen musste man natürlich auch schon ganz viel anhören. Und dann dachte ich, Mai, da müssen wir halt das schöne Gesicht mit dem, wie ich finde, schönen Körper einfach dazu basteln und machen äh, daraus einen Block und ich stelle mich vor die Kamera. Und es kam dann echt gut an und mir macht es schon Spaß halt auch einfach so zu posen und, und schöne Bilder zu produzieren. Das ist schon so mein Ding.
0: Jetzt habe ich im Vorfeld für unseren Podcast natürlich auch geguckt, wo du sonst so aktiv bist und habe noch einen YouTube-Kanal von dir gefunden. Mhm. Ähm, da bist du jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr regelmäßig unterwegs. Da gibt es nee. aber ein Video, das ist wahnsinnig erfolgreich. Das ist sieben Jahre alt und hat über 600.000 Aufrufe. Da hast du erzählt, wie du damals 30 Kilo abgenommen hast. Jetzt bist du jetzt jemand, die wirkt, als wäre sie mit sich total im Reinen. Würdest du sowas nochmal machen und sagen, ach komm, das Thema Abnehmen ist mir wichtig, damit gehe ich in die Öffentlichkeit oder würdest es das mittlerweile anders machen?
1: Also aus heutiger Sicht würde ich das Video nicht mehr hochladen, bin ich ganz ehrlich. Zum einen ist Abnehmen momentan auch gar kein Thema mehr oder schon seit langem kein Thema mehr. Ich muss auch dazu sagen, dass ich nicht alles, aber fast alles wieder drauf habe, was ich damals abgenommen habe und die Art und Weise, wie ich es gemacht habe, war einfach schlichtweg nicht richtig. Der Jojo-Effekt hat voll zugeschlagen und alles ist wieder da. Ich habe tatsächlich schon mal überlegt, das Video zu löschen, aber ich mache es nicht, weil ich mir denke, okay, zum einen es gehört zu meiner Geschichte dazu und zum anderen hat es natürlich auch viele Aufrufe. Ähm, für den einen oder anderen mag das der magische Weg sein und der richtige Weg und die sagen, super, toll, danke für das Video. Für mich äh, war das jetzt echt erfolgreich. Ich kann mehr Gewicht halten, aber ähm, ich finde gerade in der heutigen Zeit, in der Body-Positivity- Bewegung ähm, ist das nicht der richtige Ansatz zu sagen, hey, so habe ich 30 Kilo abgenommen sondern man kann ja die Leute mitnehmen auf so einem Weg und sagen, okay ähm, ich habe jetzt vielleicht so ein bisschen was abgenommen und ich möchte auch wieder ein bisschen abnehmen gerade wegen meiner Tochter jetzt aktuell dass ich einfach ein bisschen besser hinterherkomme und gesünder bin, aber so würde ich das in der Art nicht mehr machen, nee und YouTube an sich, hm, ja, auch nicht mehr so. Jetzt hast du schon angesprochen, bei dir haben sich natürlich auch
0: die Prioritäten so ziemlich verlagert. Das Modethema ist immer noch da, aber du bist letztes Jahr Mama geworden und hast es auch mit deinen Followern geteilt. Also du hast auch über deinen Kinderwunsch erzählt und auch aus deiner Schwangerschaft berichtet. Wann hast du dich dafür entschieden, zu sagen, okay, das ist ein Thema, mit dem gehe ich an die Öffentlichkeit und ja, ich gehe jetzt
1: vielleicht auch mal von dem Modethema weg und spreche wirklich über da was, was ganz Persönliches. Also mein Mann und ich haben natürlich darüber gesprochen, ob wir mit dem Thema an die Öffentlichkeit gehen wollen, weil wir ja beide noch einen normalen Beruf haben und mit dem Thema während der Kinderwunschphase nicht offen umgangen sind, weil wir das einfach mit uns ausgemacht haben oder unter uns ausgemacht haben. Aber es ist tatsächlich so, dass gerade Frauen so in meinem Alter oder eben auch ein bisschen, bisschen jünger und ein bisschen älter, halt viel mit dem Thema konfrontiert werden. Manche haben den Kinderwunsch, manche haben keinen Kinderwunsch, manche können keine Kinder kriegen und da ist es halt einfach so, dass ich mir gedacht habe, Mensch, auch diesen Frauen muss man ein bisschen Mut zusprechen und deswegen sage ich auch, man soll niemals eine Frau fragen, ob sie schwanger werden will, ob sie schwanger ist oder wie es aussieht, weil diese Seitenhiebe, die tun einfach weh. Also mich haben die tatsächlich auch in der Phase verletzt und deswegen haben wir da auch nichts gesagt. Aber ich finde, gerade, also weil ich es halt auch erfahren habe, in Foren habe ich halt viel gelesen und habe gesehen, Mensch, dicke Frauen, das wird gleich immer gleich so abgestempelt, ja, die können sowieso nicht schwanger werden. Und da wird einem so viel Negatives erzählt, so viel Negatives berichtet und so ja, dass man tatsächlich manchmal gleich so hoffnungslos ist und ich finde, dass man einfach ähm, den Frauen trotzdem Mut machen soll, dass man auch dick schwanger werden kann. Ich bin das beste Beispiel dafür, dass es funktioniert und habe mich dann deswegen dafür entschieden, die Leute auch auf diesen Weg mitzunehmen und natürlich jetzt auch ein bisschen in meinem Mama-Alltag äh, mitzunehmen. Ein bisschen Mode, ein bisschen Mama, ein bisschen, ja, ein bisschen Alltag.
0: Ja, ich glaube, da spricht da was ganz Wichtiges an. Ich glaube, das kennen ganz viele Frauen, die irgendwie so ein bisschen über 20, 25 sind, irgendwie schon länger einen Partner haben. Mir geht das auch so. Also ich werde jetzt heuer 30 und es gibt immer wieder Leute, die dann fragen, und wann ist bei euch soweit? Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da auch ein bisschen Aufmerksamkeit wirklich zu schaffen, dass da vielleicht nicht jeder immer darauf antworten ja, möchte. Und ganz, ganz wichtig. Und vielleicht nochmal überlegt, ob man da wirklich nachfragen möchte. Finde ich auch. Jetzt hast du schon ähm, angesprochen, also... Immer wenn es darum geht, dass du persönliche Dinge vielleicht auch auf deinen Accounts teilst, besprichst du das auch
1: mit deinem Mann? Wäre das überhaupt möglich, allein letztendlich? Das wäre alleine definitiv nicht möglich. Und ich hoffe, dass mein Mann, der Stefan die Folge vielleicht auch abhört, ähm, diesem Podcast. An dieser Stelle herzlichen Dank für deine Bereitschaft, für alles, was du mit mir machst. Er sagt immer... Ich bin dein Assistent in manchen Sachen, eigentlich solltest du meine Assistentin sein und das stimmt, er ist wirklich, also er macht es so, so wunderbar und ohne ihn wäre ich da echt aufgeschmissen. Er macht die Fotos, er hilft mir bei der Buchhaltung, er macht sie so eigentlich fast ausschließlich und ist da wirklich eine ganz, ganz tolle Stütze und lässt mir halt auch diesen Freiraum. Er lässt mich das alles machen und deswegen ähm, Fotos, die gehen immer einmal nochmal mit, über, über ihn, über seinen Tisch, sage ich schon fast, also es, ich segne ich lasse die immer absegnen, gerade wenn die Kleine mit drauf ist, weil wir sehr ja frontal nicht zeigen möchten und deswegen ist das wirklich so ein gemeinsamer, kreativer Content, also wir sind da schon echt ein super Team.
0: Wo gibt's da für euch auch Grenzen, was sind Themenbereiche, wir müssen ja gar nicht so konkret werden, wo ihr sagt, bis dahin ist okay. Aber es gibt bestimmte Dinge, die gehören für uns jetzt dann
1: nicht in die Öffentlichkeit. Also wir sprechen beide nicht über unsere Berufe. Wir sagen nicht, wo wir arbeiten. Das ist so ein Ding, was absolut tabu ist, weil wir einfach irgendwie nur ein Stück weit Privatsphäre dahingehend möchten. Und wir sagen auch nicht, klar, wo wir wohnen, sag mal auch nicht, <lacht> Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil in der Stadt haben das die Leute te teilweise gewusst und das fand die ganz, ganz arg, also das fand man total unangenehm, weil manche dann schon mal da in der Straße rumlaufen sind, gerade zu Shopping-Queen-Zeiten und das fand die oh, ganz furchtbar. Und ähm, klar, so intime Details aus unserer Beziehung, viele intime Details aus unserer Beziehung, die gehen einfach die Leute nichts an. Ähm, er taucht schon manchmal mit auf, aber er sagt, okay, nur wenn ich das möchte und ansonsten bleibt er da wirklich außen vor und auch nicht zu so viele Details über unsere Tochter, was sie macht. Es, ist, es gibt eh schon, wir sagen schon viel zu viele Dinge und deswegen alles müssen die nicht wissen, auch Freunde, falls das mal jemandem aufgefallen ist. Von meinen Freunden hört und sieht man zu 90% Prozent gar nichts auf Instagram und auf Social Media. Überhaupt nicht. Das ist so ein Tabuthema, die gehören mir, meine Freunde und wir reden auch nicht drüber, also meine Freunde und ich, wir reden überhaupt fast gar nicht über mein, über mein Hobby, was schon fast Beruf ist. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man da einfach nochmal so einen Cut hat.
0: Jetzt momentan ist es natürlich so, durch Corona, man ist einfach viel zu Hause. Das heißt, auch für dich auf Instagram gibt es ja kaum eine andere Möglichkeit, als vielleicht mal rauszugehen oder so, mal ein Foto mhm. draußen zu machen. Aber äh, es passiert halt momentan ganz viel in den eigenen vier Wänden. Achtest du da jetzt auch irgendwie mehr auf Hintergründe
1: beispielsweise? Denkt man das dann oft im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung schon mit? Ja, tatsächlich. Muss ich echt gestehen. Ich gestalte hier eh gerade schon wieder alles um, mir irgendwie, weil ich's halt ich es halt nicht. Das ist so ein Corona-Hobby, oder? Total, aber ich sag zu meinem Mann auch immer, weil er sagt, jetzt willst du wieder was umgestalten oder irgendwie so, sag ich, aber ich bin hier 24 Stunden, du musst es verstehen, ich kann zum Beispiel das Bild da hinten, also du siehst es jetzt, weil du mich siehst, aber ich kann es nicht mehr sehen, er sagt, nein, ich liebe das Bild, bitte lass doch das Foto, lass doch das Bild, du hast es so schön gemalt und ich will halt ständig irgendwie was anders machen, er sagt, wir sind nicht in der Instagram-Welt, das sagt er auch manchmal wirklich, Cecil, es ist nicht nur alles Instagram, Sag ich, ja, okay, ich bin dann auch froh, dass er mich dann wieder zurückholt, weil man denkt, ja, er hat recht und der Boden muss auch nicht immer perfekt gesaugt sein und perfekt gewischt sein und die Wand im Hintergrund, die darf auch einfach weiß sein, die muss nicht beige sein, nur weil beige jetzt in ist und es muss auch nicht überall Pampasgras stehen. Ich muss mich dann wirklich manchmal auch wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen lassen. Was sich ja auch in Corona-Zeiten so verändert hat, ist, finde ich, ist der
0: Kleidungsstil, oder? Also ja, total. Da bin ich jetzt mit dir bei der absoluten Expertin. Wie geht's dir da? Klar, bei dir ist es natürlich jetzt nochmal ein anderes Thema mit zusätzlich mit äh, Baby und so weiter. Aber ähm, merkst du das an dir auch dadurch, dass man weniger rauskommt, dass man sich ganz anders anzieht? Und glaubst du, da bleibt auch ein Stück weit da nach Corona?
1: Also ich hoffe inständig, dass ich mich wieder schick anziehen darf, schick anziehen kann und meine Leggings dann auch mal zur Seite legen darf. Weil Leggings waren für mich eigentlich wirklich so zu Hause. Das heißt natürlich, ich, ich ziehe zu Hause jetzt auch keine Jeans an, bin ich ganz ehrlich jetzt in den Zeiten. So Sowohl im Homeoffice habe ich es nicht gemacht, rum immer. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass man sich ja auch wertig fühlt. Deswegen sage ich ja immer, selbst wenn ich jetzt zu Hause bin, bevor ich hier die Treppen runtergehe, möchte ich einfach einigermaßen schick ausschauen. Und da habe ich keinen Schlafanzug an. Hier unten ist Schlafanzug tabu. Und ähm, ich finde es einfach wichtig, auch in Corona-Zeiten so selbstwert Selbstwertgefühl, dass man wirklich sagt, ich mache mich schick, ich mache mich ein bisschen ein bisschen schick, aber so bequem schick. Ich finde es schon toll jetzt auch so in den Leggings zu leben und es ist schon bequem, aber ich hoffe wirklich, dass wir wieder raus dürfen und auch die Styles zu zeigen. Aber hier wäre jetzt auch nicht im Abendkleid oder im kleinen Schwarzen rumlaufen oder im schicken Rock. Manchmal, klar, wenn's Wetter gut ist, gehe ich auch so dann spazieren, aber dann schauen die mich hier natürlich auch ein bisschen schräg von der Seite an. <lacht> Seit wann ist eigentlich so dieses Thema
0: Mode für dich ganz wichtig? Da darf ich vielleicht auch nochmal auf deinen YouTube-Kanal zurückkommen, mhm. da hast du auch mal erzählt, dass es schon so auch Zeiten gab, wo du dich jetzt nicht für Make-up
1: und Mode interessiert hast. Wann hast du das wirklich für dich entdeckt? Ich würde sagen, das hat so 2010, 2011 angefangen, dass ich so Mode für mich entdeckt habe. und auch so, Eigentlich hat es angefangen mit Beauty, weil ich da oft auch bei YouTube so... Ähm, anderen, ja, YouTubern folgt entdeckt habe, mehr oder weniger, die sich dann so cool geschminkt haben. Da dachte ich mir, oh, das ist ja toll. Man kann sich auch richtig schick schminken. Und dann hat sich die Sammlung von einem Kajal und einer Wimperntusche und einem Puder auf 100 Lippenstifte wirklich ungelogen. Ich habe dann echt so ein bisschen einen Spleen gehabt, da 1000 Lippenstifte kaufen zu müssen und alle Farben und alle Nuancen. Ende vom Lied ist, dass viele natürlich Müll gelandet sind, aber dann halt einfach mich auch schön zu schminken. Ich kann es zwar nicht so gut, deswegen habe ich dann gemerkt, okay, Mode ist vielleicht doch eher mein Ding und ähm, habe dann angefangen, wirklich dann so auch meinen Kleiderschrank aufzustocken mit schönen Kleidungsstücken. Als ich dann gemerkt habe, oh, es gibt immer mehr, habe ich halt dann wirklich angefangen, alles zu kaufen mich halt immer mehr dafür zu interessieren sich da auch auszuprobieren und vor allem auch die Kurven zu zeigen, auch wirklich sich nicht zu verstecken. Das finde ich war mir dann auch ganz, ganz wichtig, da wirklich diese Zipfel, Zeltmode auf die Seite zu schieben und zu sagen, okay, ich darf mich auch in der engen Jeans zeigen, ich darf auch einen kurzen Rock tragen. Das hast
0: du gerade gesagt, es gab dann auch immer mehr. Wann ging denn das so aus deiner Wahrnehmung los, dass man auch wirklich also zum einen mehr Auswahl hatte, aber zum anderen, dass es auch in der Öffentlichkeit irgendwie so ein Thema geworden ist? Also mittlerweile gibt es ja ganz viele Plus-Size-Models. Die Woche habe ich einen Vorschauclip für Germany's Next Top Model gesehen. Auch da gibt es mittlerweile Plus-Size-Kandidatinnen. Du hast vorher das Stichwort Body Positivity genannt. Das ist ja, ja auch so eine Bewegung zu sagen, okay, äh, jede Frau kann letztendlich schön sein, egal wie groß, klein, dick oder dünn sie ist. So ähm, ist es. Ja. Gab es da so einen Ausschlag gegen den Punkt,
1: als das wirklich losging oder wie hast du das wahrgenommen? Also so richtig wahrgenommen habe ich so 2013, 2014, als es immer mehr auch von den plus bloggern also von uns plus bloggern dann gab, die dann auch auf den Zug mit aufgesprungen sind, dass sich da auch was tut in den Köpfen der Firmen, dass die sagen, ah, da gibt es doch tatsächlich die Frauenabgröße 44, die sich ausschick anziehen wollen. Mensch, das ist ja toll. Und dann gab's es so die ersten Plastes-Kollektionen, dann gab es verschiedene Shops natürlich auch, die dann auch die Plastise-Blogger mit eingeladen haben. Also wir waren dann so quasi die neuen Redakteure so für diese Firmen dann auch und haben denen auch gesagt, das fand ich dann richtig toll auch. Es war ganz in den, an, ja so 2013 sogar schon, ähm, in den Anfängen, dass wir dann wirklich eingeladen worden sind zu so exklusiven Modenschauen und durften da wirklich mitsprechen, was wir schön finden, was wir nicht so toll finden und dann hat es so wirklich so seinen Lauf genommen. Ich finde es halt auch ganz ganz wichtig, dass ähm, die Frauen sich eben auch schön kleiden dürfen unabhängig von der Kleidergröße, ob das jetzt eine 48 ist oder eine 56 oder mehr, ist total wurscht Hauptsache es gibt was Schönes für die, ohne dass man sich immer verstecken muss und vor allem dieses Kaschieren, das finde ich ja immer so ganz ganz schlimm, dass man immer sagt, ja man muss kaschieren man muss kaschieren, das muss raus aus den Köpfen aber es ist so, die, selbst die plus -Size models sind relativ schlank und ganz wenige Shops haben leider wirklich so eine 50, 52 drin oder eine 48. Die sind schon eher so 44, 46. Ich kenne ja einige von den Plus-Size-Models auch persönlich, also von den Bekannten. Wenn man denkt, ja, also klar müssen sie groß sein und müssen auch in die Sample-Sizes passen. Aber es wäre schon schön, wenn es einfach noch... Äh, noch mehr Vielfalt gebe. Manchmal gibt es ja Kritik bei dir auch in den Kommentaren. Manche meinen es irgendwie gut
0: und formulieren es dann schlecht und sagen, Mensch, ist aber schön, dass du dich das traust irgendwie. Ja. Und andere wiederum werfen einem vor, dass man Übergewicht verherrlicht. Mhm. Wie siehst du das und wie, wie konntest du da auch? Kannst du diese Kritik überhaupt, also kannst du das nachvollziehen, dass jemand sagt, hey, ich finde, ihr seid viel zu unkritisch, was das Thema Übergewicht angeht oder sagst du, pff, das ist
1: eigentlich was was eine ganz andere Baustelle, das geht euch gar nichts an? Tatsächlich ist es so, dass diese negativen Kommentare schon manchmal ein bisschen was mit einem machen. Mittlerweile ist es so, dass ich mir denke, okay, mich interessiert tatsächlich manchmal gar nicht, was die Leute so von sich geben, gerade wenn es in eine beleidigende Richtung geht, versuche ich es dann wirklich so auszublenden. Gerade wenn es in die Verherrlichung von Übergewicht geht, muss ich sagen, ist absolut, wie du sagst, schnapp meine Baustelle. Ich bin dafür da, dass ich sage, ich möchte mehr Akzeptanz für verschiedene Körpertypen schaffen, dass man einfach sagt, das ist in Ordnung, so wie du bist, ohne dass ich immer sage, Mensch, das ist aber schlecht, ich gehe ja auch nicht zu irgendwelchen Rauchern hin oder zu extrem dünnen Frauen und sage, das ist aber nicht in Ordnung, dass du so dünn bist. Mensch, das ein bisschen mehr wird dir ja auch nicht schaden, weil es mich einfach nichts angeht und die gut so ist, wie sie ist. Und ich finde, es geht sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung, dass man da wirklich ein bisschen mehr Akzeptanz schafft und sich da auch nicht unbedingt einmischt und gleich immer mit der Keule kommt und sagt, das ist aber ungesund und du sitzt bestimmt ganzen Tag bloß dran und ist Chips. Es ist halt nicht so. Und mein gut, wenn es um, um Styling-Sachen geht, wenn da negative Kommentare kommen, okay, jeder hat einen eigenen Geschmack und das dürfen die, wenn es konstruktive Kritik ist, gerne äußern. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber prinzipiell ist es so, dass die Leute eher äh, kommentieren, wenn ihnen was nicht gefällt, wie wenn ihnen was gefällt. Ich habe letztens nämlich mal einen Test gemacht, da habe ich nämlich ein Outfit angehabt, das fand die tatsächlich selber richtig scheußlich. Dann habe ich mir aber gedacht, das zeige ich jetzt in der Story, um einfach mal ein bisschen Traffic zu generieren und bin, war echt gespannt, was kommt jetzt dazu. Ich habe gesagt, ja, irgendwie finde ich das Outfit gar nicht so toll heute, was sagt denn ihr dazu? Und dann kamen gleich, ja, es ist absolut hässlich, also absolut hässlich an dir. Ganz viele kamen dann und haben sich dann bestätigt gefühlt, wo ich mir denke, okay, auf der einen Seite kam es wahrscheinlich gut an, dass sie sagen, boah, die zeigt auch mal was, was nicht so gut ist und gibt es dann auch zu, dass sie mal daneben greifen kann. Aber die anderen, die dachten dann, ich weiß jetzt nicht, mehr, wie ich das beschreiben soll, so, ja, also sowas Greisligs, was die jetzt zeigt. Weißt du, wie ich meine? Also quasi endlich hat man mal eine Möglichkeit, dass ja. man mal mutzen darf, oder? Ja, genau, genau, so okay. meine ich. Mhm. Jetzt sagst du,
0: meistens geht es ganz gut, also Du kannst es auch teilweise dann ignorieren. Gibt es dann ja. auch? Gibt's auch Kommentare, die dann die einen wirklich verletzen, die einen auch in meinem Moment erwischen, wo man sagt, okay, boah, irgendwie das muss ich jetzt erst einmal verdauen. Und also, du kannst ja auch schlecht sagen, irgendwie, ach
1: jetzt mache ich mal drei Wochen nichts, oder? Nee, kann man tatsächlich fast gar nicht machen, wenn man am Ball bleiben will. Ich sag ja ganz vorsichtig. Manchmal bin ich schon an dem Punkt, wo ich mir denke, boah, ich bräuchte jetzt echt einmal ein paar Wochen Pause davon. Aber das geht fast gar nicht, weil man es dann doch im Hinterkopf hat. Weil du hast ja auch irgendwo dann Partner, mit denen du zusammenarbeitest, und die möchtest du ja dann auch nicht verlieren. Da geht es jetzt nicht nur ums Geld, aber es geht halt auch darum, dass ich sage, es macht mir auch Spaß, mit gewissen Firmen zusammenzuarbeiten. Und es hat auch, ja, für mich auch einen Stellenwert, dass ich das auch weitermachen möchte. Aber tatsächlich gibt es auch Kommentare, und es, also ich, ich kriege gar nicht so viele Hate-Kommentare. Vielleicht bin ich da wirklich viel, viel zu klein vom Account her. Aber es gab schon Kommentare, die haben mich echt verletzt. Einer davon war, ähm, kann ich gern sagen, weil mittlerweile habe ich es verdaut, ähm, ist noch gar nicht so lang her. Das war in der Schwangerschaft habe mir eine dann tatsächlich geschrieben und ich glaube, das war bestimmt eine Person, die mich kennt und einfach dick hat äh, im wahrsten Sinne, ja ob ich mir überhaupt überlegt habe, ähm, wie ungesund das ist, dass ich jetzt als dicke Frau schwanger bin und was ich diesem Kind eigentlich antue, äh, es in meinem Bauch zu tragen und ähm, überhaupt, was mir eigentlich einfällt, schwanger zu sein. Und ähm, ja, wie ungesund das arme Kind tut ihr ja jetzt schon leid. Und da dachte ich mir halt wirklich so, bam, das hat mir richtig erwischt, mitten ins Gesicht, muss ich ganz das ist ehrlich ja total sagen. total übergriffig. Total übergriffig. Ich, ich wusste dann gar nicht, wie ich reagieren soll. Ich glaube, ich habe dann auch geschrieben, was denn die Alternative wäre, ob sie meint, dass ich jetzt aufgrund von ihrem Kommentar äh, zum Abtreiben gehe, weil sie meint, dass ich eine schlechte Mutter bin. Was sie eigentlich meint, was äh, was sie da zu mir sagt, ob ihr das eigentlich bewusst ist, jemanden so zu verletzen, und ähm, habt ihr da wirklich den Ball zurückgeschoben, zu sagen, weißt du eigentlich, was du da gerade tust, was du da gerade sagst, dass das sehr gefährlich ist, was du einer schwangeren Frau da äh, vorwirfst. Ja, schau dich doch mal an. Solche Sachen kamen halt dann wirklich zurück. Ja, Gott sei Dank habe ich dich da getroffen. Also wirklich so, dass ich mir gedacht habe, mit dir unterhalte ich mich nicht weiter. Aber das sind dann wirklich so Kommentare, wo man denkt, das können sich manche sparen. Vor allem gerade junge Mädels. Ich meine, ich bin jetzt... Anfang 30, ich kann das vielleicht besser wegstecken, aber so eine junge Person, wenn die da voll ähm, gebodyshamed wird, ähm Boah, das tut echt wahnsinnig viel mit so jungen Menschen.
0: Wir sind jetzt vom Alter her nicht wahnsinnig weit auseinander. Als wir äh, 14, 15, 16 waren, gab es noch kein Instagram. Mhm. Es gab in Augsburg damals Timeshot, das kennst du bestimmt ja. auch. Noch, aber da musste man sich wirklich aktiv hinstellen und sagen, ja, wir möchten bitte, dass jemand von uns ein Foto macht. Und es stand halt dann eine Zeit lang irgendwann rum. Und wenn man sich am nächsten Tag gedacht hat, nee, gefällt mir doch nicht mehr, äh, hat man auch sagen können, bitte weg damit oder so. Und ansonsten schlummern diese Bilder entweder ausgedruckt in Schubladen oder ja. auf Festplatten. Siehst du da wirklich
1: auch einen großen Unterschied und vielleicht auch sogar eine Gefahr für, für junge Menschen? Ja, ich finde es definitiv manchmal gefährlich. Ich habe es erst vor ein paar Tagen wieder mit meiner Cousine besprochen, die ist jetzt zwölf. Die wirkt schon viel, viel älter, viel, viel reifer. Also wenn ich mich jetzt zurückversetze in meine Zeit, als ich so zwölf, dreizehn war, ich war nur nicht so weit, wie sie jetzt ist. Also sie wirkt viel, viel älter und sie ist voll in dem Ding drin, Instagram, TikTok, Snapchat und macht da auch aktiv was. Und ähm, ich finde es tatsächlich gefährlich, weil ich bemerke, ich will da jetzt echt nicht zu viel erzählen, aber wie sie halt wirklich schaut und schon auf ihren, auf ihren Körper guckt. Sie ist normal, ganz normale, schlanke, junge Frau, junges Mädchen, sie ist ja doch keine Frau, ähm, aber wie sie schon mit ihrem Körper struggelt, wie sie schon so, wie sie selber schon quasi anfängt zu gucken, dass sie nicht zu so viel ist, dass sie so aussieht vielleicht wie die und die und die TikTokerin, was die halt so macht und wo ich zu ihr sage, hey, bitte, bitte, passt da echt auf auf dich. Das ist keine reale Welt. Die schauen vielleicht alle gar nicht so aus, wie sie aussehen und die gaukeln einem halt wirklich was vor, was halt nicht so ist und ich finde es so gefährlich, weil das ist ein Idealbild, was manchmal ein bisschen in eine falsche Richtung geht, wo ich halt auch versuche ein bisschen anzukämpfen und zu sagen, hey, ihr dürft so sein, wie ihr es wie ihr seid und nicht irgendwie einem Idealbild hinterherhecheln, die ihr gar nicht sein könnt. Die eine, die ist halt nun mal 1,80 groß und wiegt plus äh, 60 Kilo oder 50 Kilo und ist halt Spindeldürr. Aber die andere wiederum ist halt so und so und du bist so und so. Also ja, es ist schon echt gefährlich.
0: Ja, tatsächlich. Damit
1: wir aus der Scheinwelt wieder rauskommen. Eine
0: Frage habe ich noch. Das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt. Dein Blog heißt Theodora Flipper und auf Instagram ist es andersrum. Das ist Flipper Theodora. Das ist jetzt von Cecil relativ
1: weit weg. Wo kommt denn dieser Name her? Das ist leider weit weg. Mittlerweile denke ich mal, ich, habe habe echt schon oft überlegt, ob ich es umbenenne irgendwie in Cecil oder so. Aber, es war damals so, dass ich mich bei Facebook angemeldet habe. Das haben wir gar nicht besprochen. Facebook gibt es ja auch noch. Aber das ist ja schon alter Hut, da ist ja gar niemand mehr. Und ähm, <lacht> ich wollte mich äh, ich wollte mich nicht mit meinem echten Namen anmelden. Und Cecils gibt es halt nicht so viele in Augsburg. Deswegen war es halt klar, wenn ich mich da anmelde, findet mich jeder. Beruflich bedingt wollte ich das nicht so. Und dann bin ich einfach auf den Namen Theodora gekommen, weil meine Oma so mit dem zweiten Vornamen hieß. Und Flipper, das kam tatsächlich mit meinem Friseur zustande, bei dem ich saß und sagte wie könnt ihr mich da nennen und sagt ja naja, mal halt Flipper und dann habe ich einfach das so übernommen auch für meinen Blog und <lacht> ich bin ja froh dass ich so gemacht habe weil das ist ein Name den merkt man sich Theodora Flipper und deswegen kenne mich halt auch alle unter dem Namen in der Branche heiße ich halt nur Flippy bei den Mädels ja es war dann irgendwann zu spät das umzukrempeln und deswegen bleibt so aber wie man sehen kann auf meinem Blog habe ich jetzt ein ganz schönes Logo mit Cecile, wo dann das Theodora Flipper so ein bisschen untergeht also du hast es mittlerweile
0: kombiniert ja. und dich auch dazu entschieden, dass du, also Beruf und gewisse Sachen nicht, aber der Name ist in Ordnung.
1: Ja, der Name ist voll in Ordnung, klar. Muss ja, wegen Impressumspflicht und allem. <lacht> <lacht> ja gut, dann muss man es nicht mehr verstecken,
0: das ist wahr. Liebe Cécile, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für die spannenden Einblicke, fürs Gespräch, für die Podcast-Premiere in Homeoffice-Atmosphäre <lacht> quasi. Ich sage danke, hat sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Ja, an euch, wie immer, wenn ihr uns Lobkritik, Anregungen, was auch immer schicken wollt, äh, schickt uns gerne eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.